0: Domingo 26 de febrero de 2023, no solo hay reproches en política, sino algún que otro acuerdo. ¿Qué tal? El gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, proseguirá desde mañana la gira previa a asumir la presidencia semestral de la Unión Europea, desplazándose a Irlanda, Dinamarca y Finlandia para reunirse con sus respectivos homólogos. A todos ellos trasladará las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea, que se desarrollará desde el 1 de julio. Hablando de viajes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viaja mañana lunes a Bruselas, donde se reunirá con responsables comunitarios con quienes analizará, entre otros asuntos, la reciente renovación del Tribunal Constitucional y la del Consejo General del Poder Judicial, órgano que lleva prorrogado su mandato desde hace más de cuatro años. Más cosas, el PSOE celebrará por adelantado el Día Internacional de la Mujer con un acto de partido a favor del feminismo que tendrá lugar el próximo 4 de marzo en Madrid, antes de la celebración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo y antes del debate en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley del Solo Si Es Si, previsto para el día 7. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha arremetido contra la política vacía, sin alma y dice, sin servicio público del gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de saber hacer pancartas, pero no leyes. Un gobierno que sabe hacer pancartas, pero no sabe hacer leyes. Feijóo ha reivindicado la política seria y eficaz que aporte soluciones frente a la considerada política de show y teatrillo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya ha contagiado, dice, a todo el PSOE. Según Feijóo, la política en España se ha convertido en una política frívola que produce frustración y que le aburre soberanamente. Por otro lado, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, ha acusado al Partido Popular de haber involucionado y estar cada día más cerca de la ultraderecha al anunciar su abstención en la moción de censura. De Vox.
1: Lo que sí voy a mirar con mucho interés es qué va a hacer el señor Feijóo y el Partido Popular en esta moción de censura. Yo espero, yo espero que la rechacen, porque es una moción de censura de la extrema derecha, exactamente igual que hizo el señor Casado. Yo espero que el señor Feijóo y el Partido Popular estén a la altura de las circunstancias históricas y rechacen lo que es una moción de censura presentada por la extrema derecha en este país.
0: Esta postura del Partido Popular también ha sido reprochada por la portavoz del PSOE, ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, quien ha dicho que Feijo no es ajeno a la moción de censura por sus contactos con Tamames y Abascal, y lo ha criticado por no tener la gallardía de su antecesor, Pablo Casado.
2: Yo sí que, que espero es que la moción de censura sirva realmente para lo que marca la Constitución. No puede ser una herramienta manoseada para generar ruido y crispación, como parece, que quiere generar tanto Vox y el Partido Popular. Una moción de censura es para atraer a las Cortes un, un plan de gobierno distinto, para explicarle a los españoles cuál es tu plan durante una legislatura, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus prioridades. Para esto tiene que estar eh, una moción de censura.
0: Pilar Alegría también ha admitido bochorno por el caso mediador en el que ha sido detenido un exdiputado socialista expulsado del partido y ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que actúe con la misma contundencia ante la imputación en un presunto caso de corrupción del presidente del Consejo Insular de Ibiza, Vicente Marí. El, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE ha aprovechado para replicar a Podemos que los socialistas nunca se han levantado de la mesa para negociar la reforma de la ley del solo sí es sí y ha dicho que están dispuestos a hablar con todos los grupos que quieran mejorarla.
2: El Partido Socialista nunca se ha levantado de la mesa. Desde el primer minuto hemos eh, estado hablando y dialogando, pero ciertamente, y en este aspecto además tampoco les puedo trasladar eh, ninguna novedad, eh, lo conocen ustedes, se aprobó una ley, una buena ley, una ley que marcaba como prioridad una protección integral a la mujer, que se recogían nuevas propuestas que hasta ahora no tenían ese amparo legal, pero que ciertamente hemos comprobado. Ha comprobado la ciudadanía que esta ley, una vez ha comenzado su aplicación, ha generado efectos indeseados.
0: No todos son ataques. El PSOE y el Partido Popular continúan los contactos con los grupos con representación en el Congreso de los Diputados para sacar adelante una reforma de la Constitución con garantías de que se circunscriba el artículo 49 y con la que se elimine el término disminuidos para referirse a las personas con discapacidad. En otro orden de cosas, el rey Felipe VI preside esta noche en el Museo Nacional de Arte de Cataluña la cena previa a la inauguración del Congreso Mundial de Móviles, que comienza mañana lunes. En la cena estarán presentes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pera Aragonés. Más cosas, Ana Baneira Suárez, de 24 años, ...quien estaba presa en Irán desde los primeros días de noviembre... ...ha sido liberada este sábado por las autoridades iraníes... ...y está volando ya de regreso a España... ...así lo ha informado el Ministerio de Exteriores... ...Bahaneirá, miembro de una ONG en defensa de los derechos humanos... ...fue detenida en noviembre por participar en las protestas ocurridas... ...tras las muertes de Masa Amini... ...la joven detenida por llevar Mar colocado el velo... ...la familia de la joven coruñesa confía en que llegue esta noche a España... Pasamos a hablar de economía. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la subida del salario mínimo interprofesional es un hito, pero ha subrayado que a su sindicato le gustaría revisarlo en julio para poder mejorarlo. Álvarez también ha valorado la figura del fijo discontinuo, pese a las críticas, ya que mucha gente le está diciendo que ha cambiado su vida. Por otro lado, el precio de la electricidad subirá mañana lunes un 54,4% hasta los 117,51 euros el megavatio hora, en una nueva jornada en la que no se aplicará el mecanismo ibérico. Por franjas horarias, la electricidad alcanzará su precio más alto entre las 8 y las 9 de la tarde, con 174,49 euros, y el más bajo entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando será de 89,98. En clave internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado a los países de la OTAN de ser cómplices, aunque indirectos dice, de los crímenes del régimen de Kiev por suministrarle armamento de manera gratuita ...para bombardear barrios residenciales... Insiste también en su tesis de que el objetivo de Occidente es la partición de Rusia. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se ha mostrado convencido hoy, día de la resistencia de la ocupación rusa de Crimea, que la paz podrá restradecerse con la devolución a los ucranianos de esta península, anexionada por Rusia en 2014. Además, Zelensky ha confirmado que han trasladado a congresistas estadounidenses una lista de deseos con necesidades y armamento para garantizar la victoria en la guerra contra Rusia, ...y ha detallado que el texto incluye la petición de aviones de combate F-16... ...por su parte el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca... ...ha afirmado que el presidente de Estados Unidos... ...no tiene intención de enviar aviones de combate F-16 a Ucrania a corto plazo al entender que no son un instrumento prioritario en la invasión rusa del país. Además, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha afirmado que el envío de tropas a Ucrania está absolutamente descartado por parte de España, de la Unión Europea o de la OTAN y ha añadido que cualquier persona que quiera hacer creer o pasar el mensaje de que hay alguna planificación de envío de tropas está lanzando un auténtico bulo.
1: El envío de tropas está absolutamente descartado por parte de España, de la Unión Europea o de la OTAN y cualquier persona que quiera hacer creer o pasar el mensaje de que hay alguna planificación de envío de tropas españolas de la Unión Europea o la OTAN a Ucrania está lanzando un auténtico bulo y sobre esto quiero ser muy claro y muy tajante.
0: Terminamos con el tiempo. Mañana se esperan cielos nubosos en ambos archipiélagos y en la mitad norte peninsular, acompañados de precipitaciones débiles, salvo en las Islas Baleares, donde podría haber tormentas y lluvias localmente fuertes. En cuanto a las temperaturas, sufrirán un descenso generalizado, llegando a ser muy notable en el interior del tercio este peninsular y en Baleares. Con la previsión meteorológica nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de KISS-FM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast, KISS-FM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.